0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Hei, salut, salut tuturor, Florian Joga sunt aici din nou de la Cluj, iar astăzi avem un invitat care eu aș zice că este special. Cristian Lupșa a absolvit în 2003 facultatea de jurnalism. În 2005 a finalizat un master la Missouri School of Journalism în Statele Unite apoi s-a întors în România și uh, Cristiana a început acum aproape 10 ani, împreună cu alte persoane, a început decât o revistă sau două, să mai spune, revistă de jurnalism aici e o, o descriere pe care sincer să fiu am, am o de pe site de la ei revistă de jurnalism narrativ care privește România de astăzi de la schimbări sociale, fenomene culturale, decizii personale prin această prisma căutării identitare atât a indivizilor cât și a societății. Este un proiect foarte interesant despre care o să o povestim imediat în plus a fost senior editor și și ulterior a fost colaborator la revista Esquire Mai am publicat în multe alte reviste Și publicații dintre acestea menționez Dilema Veche, revista Tabu Câteva din state, de New Republic Online Scena Nouă, Capital Playboy România, măi, Cristi, interesante chestii ai făcut de a- <laughs> Și alte publicații, bun Iar în 2011, din câte am înțeles, a pus bază de conferințe internaționale The Power of Storytelling Cristi, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit
1: Bine te-am găsit și eu. Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Ce faci? Cum ești? Cum merg lucrurile la tine în perioada asta?
1: E o perioadă destul de, destul de ocupată. Așteptăm vreo 3-4 colegi noi de la 1 februarie și încercăm să ne așezăm organizația ca să fie uh-huh. cât mai pregătită pentru ei și să le oferim cea mai bună experiență posibilă.
0: Uh-huh. Uh-huh. De câte ori revistă? Cât are? 10 ani?
1: De câte o revistă face... Ideea face 10 ani în... Uh... În aprilie, 10 ani de când am copt ideea la, la o bere și în, în noiembrie să fac 10 ani de când am scos primul număr, primul număr tipărit. E, e mulți pentru produs independent în jurnalism, că în alte, în, în alte sfere poate e mai ușor să rezist 10 ani. Într-un fel, nu-mi vine să cred că suntem, că suntem aici după tot timp.
0: Da, da, într-adevăr. E o... Adică, nu știu, eu cel puțin uh, sunt așa cu o, o impresie foarte pozitivă despre proiect. Hai să vedem puțin uh, așa pe rând și treptat. Care sunt și care e povestea, de câte o revistă? Și vreau să povestim puțin mai mult despre asta, dar care este povestea ta? Cum a început? Cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi? Uh-huh.
1: Păi, eu sunt din Târgu Mureș și m-am născut într-o familie de, de medici, mă rog, o primă generație de medici. Părinții mei au fost primi din familiile lor care au fost facultatea și. Știi cum e când te naști într-o familie de medici Care tocmai a început să creeze o dinastie Și tu hotărâzi să faci altceva Nu e întotdeauna uh-huh. cel, mai, cel mai plăcut lucru Dar ai mei au fost foarte ok și Era o așteptare implicită și de la mine uh-huh. Și de la fratele meu că îi vom urma în medicină Nu s-a, nu s-a întâmplat Dar unde au fost foarte ok Și ne-au susținut în toate uh-huh. deciziile noastre Eu am descoperit în clasa clasa 10 clasa 9-a 10-a jurnalismul Mie îmi plăcea foarte mult să scriu, să citesc am reviste și scriam povești pentru colegii mei de clasă dar într 10 împreună cu un prieten am început ziarul liceului eu scriam majoritatea lucrurilor el făcea layout-ul, făcea designul și îl copiam noaptea și îl împătuream cu maică mea și îl distribuiam prin școală fără să știm noi neaparat ce, ce făceam, voiam și noi să ne, nu știu, să ne poziționăm împotriva profesorilor, să facem ceva uh, interesant. Ne gândeam că putem să ne câștigăm și niște bani pentru masa de frânz. Uh, vindeam, vindeam revista uh, asta, era în anii 90, nici nu mai știu cât era, 100-200 de lei. Um, și din chestia asta mi s-a prins acest bec, stai puțin are poți să faci chestia asta numită jurnalism și ca, și ca meserie și așa am aflat că există o facultate de jurnalism, există chiar în mai multe orașe din România și am ajuns la, în la urmă am ajuns la București și am făcut facultatea Aici mi s-a părut că asta e, e o profesie care mi se, mi se potrivește. Eu sunt destul de introvertit uh, și retras de felul meu, iar uh, profesia asta îmi dădea un soi de uh, și dreptul și privilegiu să intru în viețile altor oameni și să-i întreb lucruri. Adică uh-huh. puteam folosind jurnalismul să trec peste, uh, peste timiditatea mea naturală Și singura diferență dintre ce îmi doream eu să fac și ce m-a oferit facultate e că parcă nu era exact jurnalismul pe care voiam eu să-l fac și așa am ajuns în state la un master. Acolo m-am... Am descoperit forma asta de jurnalism pe care o facem la la DOR, care este o formă de jurnalism care ține foarte mult la intimitatea din viețile oamenilor și încearcă să descopere povești din viețile lor și de ce suntem așa cum suntem și de ce luăm deciziile pe care le luăm sau ce s-au întâmplat în anumite situații și am zis, wow, ce, ce chestie... Mișto, sună ca o poveste, sună ca o poveste așa cum vezi într-o carte sau un film, cu mare diferență că totul este adevărat și totul este documentat. Și cam de prin 2005 m-am îndarcostit de forma asta și de când am revenit în, în țară, în România, 2007, întâi la Esquire și alte reviste și după aia la Dor, cam, cam asta fac. Am scris foarte multe povești și după aia am trecut într-un rol de editare și de coaching, să-i ajut pe alții să descopere poveștile oamenilor uh-huh. și a lumii și acum mai fac și editare, descris nu prea mai am timp, iar ce fac acum e că într-un fel păstoresc așa, toată organizația asta noastră care a crescut dintr-o revistă tipărită, a crescut acum într-un soi de mică mica platformă media care face o revistă tipărită, face conținut digital, face podcasturi, face jurnalism pe scenă, face o conferință internațională, face un proiect separat de jurnalist despre educație. Deci că suntem un soi de uh, foarte mini, ca să folosesc în glumă că suntem un mini imperiu media. Din, din spațiu independent Adică facem foarte, foarte multe lucruri Diferite Având în vedere că am început doar de la un produs Tipărit acum 10 ani uh-huh. Acum facem foarte mult
0: Înțeleg. echipa cât este? Câți oameni Este echipa de, la, de câte o revistă?
1: Astăzi, dacă îi numărăm pe colegii noștri de la Școala Nouă, care e proiectul de educație de care îți vorbeam, care e tot sub umbrela DOR, suntem 20, sunt 20 și așteptăm încă vreo 5 oameni pentru un nou proiect pe de, de jurnalism despre dezvoltare rurală. Așa că cel mai safe e să spun că vom fi 25 până în aprilie, uh-huh. ceea, ce e, ceea ce e mult. Adică mult în sensul de... Na, eu mă consider un soi de... Uh, manager in training, că, că nu asta mi-am dorit, că scopul meu nu era să fiu un lider de organizații sau un manager de oameni, ci să fac jurnalism, pentru că 25 de oameni de care eu sunt responsabil, și trebuie să am grijă, um, e, e un pic scary, dar în, într-un, într-un sens bun.
0: Da, da. Mai departe, care sunt planurile, unde vreți să, în ce direcție vrei să mergeți?
1: Ce vrem foarte mult să facem anul ăsta este să dezvoltăm zona digitală a DOR, să mergem către o zonă de abonamente digitale, de relație mai apropiată cu comunitatea noastră, să dăm oamenilor care ne citești și ne consumă oportunitatea de a interacționa mai des cu noi, de a ne transmite mai ușor nevoile pe care le au ei de la un produs media, în speranța că noi putem să le răspundem la întrebări despre ce înseamnă viața din România ca să-i ajutăm și pe ei să o trăiască, să o trăiască mai bine dacă se poate.
0: Uh-huh. Uh, voi ați început niște podcasturi. ăsta să era și un subiect care uh-huh. mă interesat să-l discut cu voi și acum, pentru că uh, am și eu câțiva oameni care mi-ascultă podcasturile, uh, Hai să povestiți puțin despre podcasturile voastre, poate, nu știu, unii dintre ei ar putea fi tentați să, să încerce și pe cele care le aveți voi. Știu că sunt mai multe proiecte, cât patru podcasturi, dacă nu mă înșel pe diverse tematici uh-huh. aveți. Uh, acum, fiind mai multe, probabil este abordare diferite și le publicați un pic mai rar pentru că nici nu ați putea să publicați foarte uh-huh. des așa de multe. Care, care ideea dispatii, ce podcast-uri aveți cu ce se ocupe ele, pentru cine sunt
1: În primul rând trebuie să specifică unul dintre nu știu modelele noastre în în ce facem, este este un show de radio american care există de aproape 30 de ani și care se numește This American Life este de unul dintre modelele mele profesionale și el este unul dintre cele mai, acum este unul dintre cele mai downloadate podcasturi la nivel internațional Și e podcastul care a născut și Serial, care a fost cel puțin pentru state momentul de boom al industriei podcasturilor Așa că eu am o iubire foarte veche pentru conținutul, conținutul audio Ce facem noi la... La Dor, activ, în acest moment avem două podcasturi. Unul e un podcast similar cu altul, în sensul că e un podcast de interviuri, e o serie de interviuri cu artiști, oameni de, oameni de creație, oameni din industrie creative, despre dilemele pe care le au ei în viețile lor, despre arta pe care o fac, despre implicarea lor în comunitate, despre dificultățile de a crea în, în, în România. Cam similar ce faci tu pe antreprenoriat facem noi pe industrie creative. Uh, mai avem unul care apare ceva mai rar, care e despre maternitate și muncă, care se numește uh-huh. mame. Primul se numește, da. Da, primul se numește uh, pe bune și al doilea se numește mame. Iar celelalte două au fost uh, podcast-uri narrative, adică nu erau interviuri, ci povești jurnalistice, și au ținut uh, cât a ținut povestea. Am avut unul care se numește Satul Mădălinei, care este o poveste în șase episoade și e menită să Așa fie
0: ascultată integral.
1: Om. Exact, a fost o, o singură serie, șase episoade, șase ore, e o singură poveste. Uh-huh. Și unul care se numește Răzleții, care au fost mai multe povești, dar tot a fost gândit ca un singur sezon. Sunt povești de tineri care își caută drumul în viață după facultate.
0: Ok, mai departe vreți să mergeți cu primele două Pe bune și um, Mame, Mame. Mame.
1: Mame. Vom, vom Vom continua cu, cu ele uh, Și mai departe nu, nu știm Adică avem în echipă Două, trei uh, colegi care sunt Foarte pasionate de forma asta Care știu că și-ar mai dori să facă Să facă lucruri Dorința noastră dacă mai intrăm Încă într-un podcast nou, ar fi să facem din nou un podcast narrativ, să facem din nou un podcast care este construit în jurul unei, în jurul unei povești sau în jurul unei, nu știu, unei, unei situații. Tot așa, în da.
0: forma unei serii.
1: Exact, în forma unei serii, poate doar o singură, doar o singură serie, dar încă, încă explorăm ideile mm. potrivit.
0: Super, super interesant. Uh, Cristi, trei, trei idei, trei nu știu, lucruri importante pe care le-ai învățat de-a lungul timpului și care te-au ajutat să, să ajungi până unde ai ajuns astăzi?
1: Păi, uh, cred, că cea mai importantă, cred că cea mai importantă lecție pentru, pentru mine și asta a fost valabilă și, ca, și în rolul de jurnalist, și, și în rolul de. nu știu. Uh, director de ONG sau lider de organizație e că ideea este un lucru foarte simplu ideea e cea mai simplă chestie și ea nu înseamnă nimic dacă nu o pui în execuție. Adică poți să ai cel mai minunate idei din lume poți să-ți umpli carnețele întregi de idei, ele nu prea valorează nimic dacă nu încerci să le faci și eu cred că în România trăim mult prea des ținând ideile astea foarte aproape de noi, nu cumva să vadă cineva ce idee am, să-mi o fure până ideea nu e făcută faptul că tu ți-ai scris undeva nu valorează prea mult. Uh-huh. Uh, și asta e o lecție importantă pe care, uh, pe care am învățat-o, mai ales dacă e cineva interesat de antreprenoriat în orice soi de sector creativ până nu execuți e doar un vis frumos. Da. Uh, o, o, a, o a doua chestie e tot oarecum în, în, în sfera da. asta și Asta am învățat-o tot așa pe pielea mea, mai ales în aceste 10 ani de construit uh, uh, dor și anume că mai ales în organizațiile antreprenoriale sau organizațiile mici, inițiativa și perseverența oamenilor cu care lucrez este adesea mult mai valoroasă decât cunoștințele lor. Adică lucrurile se schimbă, foarte, se schimbă foarte repede, ești nevoit să o apuci pe alte drumuri foarte des și e nevoie de o anumită tipologie de, de oameni care le place să încerce lucruri noi, să persevereze în a, în a face lucrurile să meargă și aduce un, un proiect undeva și... Este nu sunt neapărat întotdeauna cei mai buni profesioniști într-un domeniu. Uneori niște profesioniști buni nu au același drive sau aceeași, aceeași inițiativă. Așa că mai ales când căutăm oameni noi, pentru mine este mult mai important să văd că ei vor și că uh, tractare și că se implică decât uh, că sunt neapărat pregătiți din prima. Cred că skillurile le pot învăța, uh-huh. inițiativa și perseverența mai rar. Practic, și una... ce
0: fel de om este, ce personalitate exact. are, și restul le învață.
1: Om. Exact, țin minte că una dintre profesorele mele din, uh-huh. din Statea cu 15 ani, când după ce am plecat eu, și o întrebam cum găsim noi oameni aici, în România, care să scrie, și ea mi-a zis, păi eu de obicei mă uit în ochii lor. Ce sfat de angajat oamenii ăsta? De acum înțeleg mai bine ce voia să zic, că vreau să spună, vezi dacă e o potrivire, vezi dacă e o chimie, vezi dacă e o forță în ăla, pentru că dacă există, vor fi dispuși să învețe și ce obțin în meseria mea, că asta nu se aplică la medici sau în alte domenii, dar în jurnalism, în chestii care nu sunt de, de viață și de moarte, poți să înveți la locul de muncă fără probleme. Și al, al treilea lucru care, uh, care contează și pentru mine contează tot mai mult și a fost o lecție foarte importantă în anii ăștia, e că cultura unui uh, loc pe care, îl, uh, pe care îl pornești, cultura unui, unui start a unui antreprize, unui orice uh-huh. soi de loc, este foarte importantă. Uh, vorba aia că uh, cultura mănâncă strategia la micul dejun este foarte adevărat. Poți să-ți faci tu toate planurile din lume pentru organizația ta dacă modul în care oamenii lucrează unii cu alții cum vorbesc unii cu alții, cum se tratează unii cu alții și care este cultura spațiului are mult mai mare influență pe termen lung asupra rezultatelor decât strategia cel puțin din din experiența mea
0: Da, și practic cultura o formezi La voi cum a a fost?
1: Cred că la noi s-a format o parte din cultură s-a format natural dar aș minți Dacă aș spune că în ultimii 2-3 ani Nu încercăm cel puțin noi Din, din echipa de management să formăm, o, să formăm Cultura într-un mod intenționat Adică să arătăm că este un spațiu Un spațiu colaborativ Un spațiu sigur Un spațiu în care oamenii pot să se aducă în totalitate la, la, la redacție Adică nu s-ar potrivi La doar cineva care are nevoie Doar de un Job pe care să-l bifeze, să-l bifeze Bine, dar să fie Complet separat de viața, de viața lor Aici se potrivește Mai bine oamenii care vor să Poată fi ei înșiși uh, Și aici cu plusurile Și cu minusurile lor, cu grijile lor Și să ai lângă tine colegi care Poate să-ți fie nu doar colegi buni și parteneri De lucru bun, ci și niște Potențial sfătuitori, sprijin Sau orice ai avea nevoie în momentul ăla
0: Uh, Cristi, ce, ce cred să ne recomazi? De unde înveți tu? Ce că citești? Sau dacă sunt alte, nu știu, alte forme pe care înveți, înveți pardon, canale de YouTube, podcasturi oameni pe care vă mărești?
1: Uhum. Păi, uh, eu sunt destul de dependent de uh, podcast-uri Asta, asta pot să spun cu siguranță <sus> Și un două podcasturi uri din care am învățat Destul de mult și despre tot ce vorbeam acum, legat de idei, cultură, cum crește organizația, au fost uh, uh, Startup, uh-huh. care e un podcast care mi îmi place foarte mult, uh, podcast de la Gimlet. Și mi-a plăcut foarte mult uh, un podcast care nu știu dacă o să mai continue, dar cel puțin a avut o primă serie anul trecut care mie mi-a plăcut mult, și anume Adam Grant, Work Life, care era despre... Acest echilibru iluzoriu între viață și muncă și cum funcționează, cum funcționează munca în, în lumea modernă. Și asta două mi-au plăcut mult. Și în rest încerc să citesc cât mai, cât mai mult, dincolo de ce citesc așa, pentru strictă plăcere jurnalistică, citesc destul de multe cărți de management, leadership și în special chestii care țin de dezvoltare organizațională. Nu știam că asta... Da, eu, va deveni o pasiune de-a mea, dar combinată cu interesul meu pentru psihologie și neuroștiință, dezvoltarea organizațională se potrivește foarte bine aici
0: Da, da bine, acum este și o preocupare la proiectul tău, la decât revistă
1: Absolut, trebuie să găsesc lucruri, să le aplic în viața de zi cu zi, așa că aici îmi caut destul de mult inspirația și o carte foarte bună pe care am citit-o în ultima vreme și a fost tradusă și în română E Unsafe Thinking gândire riscantă scrisă de Jonah
0: Sachs e
1: o carte foarte bună el e una, tot așa un mm-hmm. antreprenor dintr-o zonă creativă și vorbește despre cum, cum ajungi una dintre cele mai de succes companii de marketing pentru că ai aplicat un proces și o anumită formă de a face lucrurile și când devine procesul ăla o cămașă de forță și cât de greu e să schimbi un proces pe care l-ai construit în aproape 20 de ani a, și cred că da, pericolul rutine există mai ales în antreprizele creative
0: Super, super Cristi, ce instrumente folosești tu? Care sunt, nu știu, servicii, aplicații pe care le folosești ca să-ți faci treaba sau ești tipul, genul de, de om care vei cu hârtia și crionul?
1: Păi și acum am în față agenda și pixul, eu gândesc destul de Gândesc mai bine și mai ușor dacă îmi iau notițe În timp uh-huh. ce vorbesc cu oameni sau scrijeles lucruri Chiar dacă uneori nu mă întorc neapărat la ele Dar întotdeauna am agenda și pixul la mine Cred că asta e ADN-ul jurnalistic Și în, în rest sunt, sunt dependent de e-mail Asta e, n-am nicio, n-am nicio scuză aici Încerc să uh-huh. disciplinat Gmail-ul meu este plin de label-uri uh, Are și boomerang în el Ca să exact. aduc lucruri înapoi uh, Recent uh, Am trecut la Todoist Ca aplicație de, de uh, Task management Și deocamdată ne înțelegem destul de bine Câțiva ani am folosit uh, Todo Care e o chestie online Care nu are cine știe ce facilități uh-huh. uh, ce mai folosesc? Mai folosesc Evernote ca să mai... Uh, acolo îmi iau niște, uh, niște notițe rapide. Um, și cred că cam, cam atât în, uh, în zona asta de lucruri care mi-ajută uh, munca. În rest, tot ce am nevoie ca editor. Adică, na, nu scap de Microsoft Word și da. aia de... Uh, toată suite Adobe <laughs> pentru designul reviste. revistei.
0: Da, da, da. Adobe și Microsoft. Uh, The Power of Storytelling uh, Hai să postim puțin să vedem ce este The Power of Storytelling, care este ideea programului?
1: The Power of Storytelling e o conferință internațională pe care o organizăm la București și care aduce uh, o mulțime de povestitori premiați, uh, majoritatea jurnaliști, dar și uh, marketeri, documentariști, fotografi, artiști ca să vorbească despre puterea poveștilor de a transforma oameni și comunități uh, și noi ne, când spunem povești în contextul conferinței noastre ca în toate contextele de la DOR vorbim de povești reale deci că vorbim despre jurnalism în uh, zone de război sau că vorbim despre ilustrație făcută despre nu știu Uh, o bibliotecă publică sau inclusiv nu știu, cărți despre transformări organizaționale, sunt spuse de oameni care vorbesc despre puterea poveștii în aceste, în aceste contexte. Și în fiecare an aducem cam 10-12 oameni, Câștigă, am avut câștigători de, de, de Pulitzer, am avut câștigători, apropo de podcast-uri de pibo-uri. Uh, și aducem oamenii ăștia ca să învățăm de la ei și să le dăm și altora posibilitatea să învețe unelte de cum să spui povești mai bune Pentru că asta e un skill care te va ajuta nu doar dacă lucrezi într-o întreprindere în de creație Ci și dacă vrei să fii un lider mai bun sau să scrii e mail mai bune sau să fii un comunicator mai bun mm-hmm. în general
0: Ok, ok. La București te ține sau unde?
1: Da, 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 da. da. este în fiecare octombrie și anul ăsta e ediția
0: 9. 9? Deci de 9 ani îl faceți? Da. Nou. Oh, ați, ați mers mult cu el. <laughs> uh, bun, și în final, este ultima întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcast cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Uf,
1: uh, ce complicat. Uh, o singură idee exprimată pe scurt. Cred că mai ales în anul anul ăsta în în România, cred că ideea mea sau sfatul meu, rugămintea mea, ar fi ca oamenii să continue să creadă că ideile lor au au valoare și că merită, chiar și în România asta, un pic sufocată și agitată, merită să încerce să-și pună în practică propriile idei și propriile proiecte. Chiar dacă nu vor ieși, chiar dacă nu vor da rezultatul scontat, cu siguranță va merita curba de creștere și dezvoltarea și curajul pe care. Uh, pe pe care îl vor dobândi toți cei care încearcă ceva.
0: Mm-hmm. Super. Cristi, îți mulțumesc foarte mult. Super, foarte fain ce faceți voi acolo la decât o revistă și sper să continuați mult timp de acum înainte. Încă o dată îți mulțumesc mult pentru că ai făcut timp să stai de vorbă și mult succes mai departe.
1: Mulțumesc și eu, Florian. Și ție, și ție. Mulțumesc mult.